0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Dömötör László. És nagy szeretettel köszöntöm Gyarmati István, volt követett egyetemi oktatót, biztonságpolitikai szakértőt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok, nagyon
0: szívesen. Professzor úr, meg szabad kérdezni, mit olvas most?
1: Több mindent, ugye, hát Én ö, nagyon sok cikket olvasok, alapvetően én szakmai szempontból inkább a, a, olyan az ilyen publikációk híván egy könyv az, mire megjelenik a mai világban, addigra már a szakmában elavul. Uh, olvasok uh, krimiket, uh, mert hogy az kikapcsolódásnak nagyon jó, és uh, hát igazából bevallom, mostanában rászoktam uh, uh, két uh, orosz és fehér orosz írónőre, uh, akiket uh, a, a fehér orosz helyzet uh, még jobban ő, ráirányítja a figyelmet, és hát meg azt hiszem már a klasszikusok közé tartozik, Teljesen. az, szóval. az közül. Egyébként is az a véleményem, hogy ezeket az országokat, amiket, hogy nagyon nem ismerünk, azt sokkal jobban meg lehet ismerni bizonyos nagyon jó minőségű irodalmi művekből, mint hogyha az ember csak úgy olvasta róluk, hogy mit ír
0: más. Pont ezt is akartam kérdezni, professzor hogy ön szerint egy irodalmi műből rá lehet érezni egy népnek a karakterére? Vagy van olyan mű, ami jól megragadja ön szerint?
1: Hát, ha jó, jó az író, meg jó a mű, akkor, akkor igen. És itt nagyon sokféle olyan lehetőség van, ami különböznek egymástól. És mondok most, mondjuk, ahol, ahol én ezt a legjobban tapasztaltam, az orosz szabad mondani népléleknek a megismerése, ugye itt igazából, tulajdonképpen eléggé eltérő írók és, és művek azok, amiket én nagyon-nagyon-nagyon tartok. Tehát gondolom például, hogyha valaki nem ismeri a háború és békét, az nem nagyon érti meg az orosz, az orosz lelket és az orosz politikát sem igazán. És itt nem az amerikai filmre gondolok meg, egyáltalán nem is a filmre, hanem a a, a magára a könyvre igazából, hát ha oroszon olvassa az ember akkor különösen, de nagyon jó a magyar fordítás. És ugye egy teljesen eltérő és nagyon sokszor lenézett e, irodalmi e, mű, mert, mert azt mondják neki, hogy ráhogy kommunista propaganda, az is egyébként. De például ugye a Csendes dón, e, és a nagyíró volt, hogy még a kommunista propagandán is átsüt a, a zenialitása e, és hát ugye azt a helyzetet, ami akkor ott kialakult, azt sokkal jobban meg lehet érteni ebből, mint amikor ugye leírják, hogy a csúnya fehérek meg a, a rendes vörösök, vagy fordító, hogy a csúnya vörösök.
0: De, a ugye, de, de ugye nem a háború és békér kapcsán gondolt azt, hogy ö, ö, kommunista propaganda?
1: Nem, a csendes dóla mondta a, a, a kommunista propaganda természetesen. De ezek... Ugye, hát Tolsztajnál szó nincs propagandáról természetesen, de, de hát olyan, ugye vannak olyan, olyan költők írók, akik, akik nem tud legy, ugye, hogyha ha megrendelésre is írnak műveket, azért átsüt rajta az, hogy, 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 hogy nagy írok. Tehát mondjuk, hogy magyar példát mondjuk hogy ott van Zoltán, szégyenletes, uh, rákos dicsérő, meg uh, sztálindicsérő verseket uh-huh. írt megrendelésre. Ettől függetlenül a, a, a művészetének a nagy része az egy zseniális a költőre uh-huh. uh, utal, aki hát ugye, bárját ritkítja a, 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 a világban, szerintem uh-huh. a világban és Magyarországon uh, biztosan. Uh, nem, nem nem tudom, szóval. Uh, a, a művés, valahol az a, az a plusz, amit egy, egy művész az, amit nem tudunk megérteni, szerintem ezt egyelőre legalábbis nem, nem tudjuk tudományosan megmagyarázni, hogy honnan jön, de, de van akinek, akinek jó, van akinek meg nem
0: jön. Igen, ez igen. Ez a igen. dolog, legalábbis az olvasó számára. Svetlana szvetlana ez a fehér orosz írónő. Igen. Aki, nem tudom, olvast esetleg az Elhordott Múltjaink című könyvét? Ez... Igen, igen, igen. Hát ez, ez egy olyan fantasztikus orosz birodalmi képet állít be a, a Szovjetunióról ezek a tagköztársaságok. Ön szerint hogy volt lehetséges, hogy, hogy, vagy, 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 vagy milyen kötőanyag kötötte össze ennyire?
1: Hát, ugye ezek fura, fura dolgok az ember. Sok mindent gondol egy rendszerről. Tehát ott volt a Szovjetunió, hogy a szovjetunió mi azt gondoljuk, hogy egy, ez most nem az irodalomra vonatkozott, nem azt gondoljuk, hogy egy végletekig centralizált hatalom volt, ami, ahol minden a, a, a politikai bizottságban dőlt el, holott pedig ez, ez nem így van. A, a nagyon fontos dolgok persze ott el, és az alapvető irányban is ott el, de az igazi urak azok a, a köztársasági pártitkárok Igen. voltak, ugye egy az Erbajcsáni pártitkár, egy, egy Sevárnác Grúziában, és ezért óriási nagy különbségek is voltak a, 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 abban, hogy, hogy az egyes köztársaságok azokban azok milyen az élet, mert hogy a, a helyi kis király hogyan hajtsa végre a a központnak az utasításait. És, és hát nem is működött ez tökéletesen. Ugye a, a centralizált rendszereknek az is a sajátossága, hogy egy idő múlva elérik azt a szintet, hogy már nem lehet uh, igazából uh, nyomon követni az utasításoknak a végrehajtások, és akkor átláscsúszik egy-két dolog, aminek nem lenne itt az ő szempontjukból uh, szabad. Egy, egy író meg, 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 megpróbálja, ha igazán jó író, már pedig a fiú, most beszélünk, hogy az az, az nagyon jó, író. Én azt gondolom, hogy nem, ugye nem azért ír, hogy nem a cenzurának ír, hanem, hanem megír, és akkor hát van, amikor átcsúszik egy-egy ilyen, egy-egy ilyen mű ritkaság, de, de hát vannak, vannak ilyenek, és attól függ is persze, hogy, hogy hol, mennék, kor, meg, mikor, ki, ki, ki az, aki, aki ezt megnézi, de a Magyarországra nézünk, ugye ez a ez az acél, Györgyi támogatás, tűrés, tültás, ugye ez átengedett, jó néhány. Jó, még a csorkaműveket lehetett publikálni, pedig mindenki tudta, hogy csúrtának még a politikai nézetei, de ezzel hagyták publikálni, mert, mert nagyon jó író volt. Ugye azt gondolom, a Szovjetunióban is ilyen, ilyen helyzetek Igen. előfordultak, bár, bár mondjuk egy Zdana volt, azért nem hasonlítanék, egy ő volt a, a nagy szovjet kultúrpolitikus, ugye nem hasonlítanék a Szentgyörgyözhöz, de meg a Szovjet rendszer sem a 60-as évek utáni a rendszerhez, amikor a szél már, már szerepel, de, de hát ugyanez ezek előfordulnak, ezek az rendszer hibák előfordulnak az mondom, Igen. mindenhol.
0: Az jött, az jött le nekem ebből az Alexievic könyvből, hogy a, a Szovjetunió az vagy kulturálisan is nagyon egységes tudott lenni. Tehát amit Szentpéterváron, eljátszottak, az az Jerevámba is ugyanúgy ment, ugyan, szinte ugyanazok az értékek voltak, és még ez még a nemzeteknek a karaktereit is háttérbe szorította.
1: Hát ez egy egy kimondott célja volt, ugye a a szovjet kulturpolitika nem is csak a kulturpolitika a szovjet politikának, hogy az egységes nagy szovjet ember létrehozza, és hát ennek nagyon fontos része volt az, hogy a kultúrát hogyan, hogyan irányítják, és hogy valóban ugye ugyanolyan embert formáljanak Szentpéterváron, mint Revánban, meg, meg a Bakuban, meg nem tudom én hol. És ezért ugye amit irányította a központi hatalom, az, az egy nagyon ilyen egységes és egységesítő e dolgotkot ugye ott kezdve, hogy orosz nyelven történt Igen, a terjesztése. tárgyasztése. Azok van az a köztársaságokon is, ahol az orosz nyelv nem volt feltétlenül a hagyományosan használt
0: nyelv. Ez, ez egyébként a, ön, ön szerint már Nagy Katalin cárnő idejében itt? Tehát az hogy, az, hogy elnyomják a nemzeti politikát, tehát, vagy az nemzeti kultúrát megnyomorítják, az már Nagy katalinnál elkezdődött ön szerint? Ez Olyan, a stratégia? azt
1: gondolom, persze. Nagy Péter, Nagy Katalin, persze. Hát ők. Ők nagyon oroszosítani akarnak, Ugye mm. ő, minden oroszok cárja volt, egy, egy, egy szovjetunió, majdnem, hogy szovjetunió területen úgy hívták magukat, hogy minden oroszok cárja. És a minden oroszok ugye mindenki bele tartozott, aki, aki a területen. Miért nem mondták azt, hogy minden oroszok és hol felsorolva igen,
2: hozzá? Minden érdekes. Át, igen.
1: Számukra uh, Oroszországban oroszok éltek, és aki nem orosz volt, azt
0: oroszosítani kell. Igen. Professzor úr, ön szerint Oroszország lemondott a birodalmi törekvéseiről?
1: Hát kétszeresen sem. Ugye, Oroszország önmagában is egy jelenleg az Orosz Föderáció egy ilyen kis birodalom, ugye, hiszen egy csomó olyan része van, ha nem is annyira jelentősek, vagy nagyok, vagy, vagy ön megkülönböztetőek, mint, mint a Szovjetunió voltak, ugye nem. Uh-huh. Nem köztársaságokról van szó, hanem az orosz szörőnáció alanyairól, de hát vegyünk olyan országot, hogy Tatarsztán, ugye a Tatársztánban tatárok élnek, hát nem, szó szóval nem, szóval nincs arról, hogy ott oroszok, uh, oroszok rendének. Uh-huh. Tehát ez, ez önmagában is már egy kis birodalom, ugye sokan azt mondják, hogy a Szovjetunió felbomlása után most már az orosz birodalomnak is uh, hát, uh, előtte vagyunk a, a felbomlásának Merintem ezt még egyelőre uh, nem tudjuk megítélni, de, de biztos, hogy ez még egy, ez, ez még egy létező dolog, ahol uh, ugye Pocin nagyon sok minden próbálkozik azért, ugye, hogy, uh, 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 hogy ezt összetartsa ezt a, ezt a birodalmat. Uh, ugye, tudjuk azt is, hogy Pacin ugye azt mondta, hogy a, uh, majdnem egy szó szerint tudjuk idézni, hogy, hogy a világtörténelem egyik legtragikusabb eseménye volt a Szovjetunió széthullása. Igen. Uh, gondolom, ezt azért nem sokan érzik így, ő biztos érzi, és, a, és hát az orosz politika az egészben ennek a, a, a jegyében Aha. alakul. A hát
0: kérdés, hogy mit ért alatta? Mit ért, hát, mit ért ez? A, vagy, vagy milyen térségeket ért ez alatt?
1: Persze, hát ő, ő mondjuk mindent szeretnek, amit lehet, de azt gondolom, hogy, hogy mondjuk amiről a, a, a biztos lemondott azok a, a balti államok. A balti Aha. államok nem is volt annyira integráns része a szovjetuniónak mindig nem is volt olyan sokáig orosz, orosz szovjet befolyás alatt. Tehát ugye az egy, az egy minden, mindig külön, külön Igen, volt Igen, egy Igen. kicsit, és arról azt gondolom, hogy Pocit lemondott, nem csak azért, mert ugye mert, mert, ott látótagokról ott van szó, hanem azért is, mert azokról viszonylag könnyű lemondani, az sose volt az orosz birodalomnak eszmeileg, kulturálisan szívulók a része, de, de hát ugye, ha azt veszük, hogy Ukrajna, mi Ukrajna nélkül nincsen igazából Oroszország. Hát Igen. Igen. A, a, az Oroszország bölcsőjét azt úgy hívják, hogy Kiev-e volt Oroszország bölcsője, és nem Moszkvában, vagy, vagy Szentpéterváron. Ugye, ráadásul, ha megnézik a történelmet, egy kicsit a legújabb a történelmét, a, ez a és ez egy kicsit magyarázza azt, hogy, hogy ami történik most a kelet-ukrajnában, hogy a, a, az orosz vezetőknek egy jó része valamilyen módon kelet-ukrajnából származott. E, és e, ez azért egy, ez egy, egy nagyon fontos dolog nem csak érzelmileg, hanem, hanem hogy az egész politika hogyan alakul ki, hogy az ő számukra a kelet-ukrajnában van otthon. Tehát ők, ők kelet-ukrajnát nem engedik el, és ukrajnát
2: Igen,
1: sem. Igen, Igen, ezt Igen. Szeretnék, talán Putyin mondta, hogy ukrajna nélkül nincs oroszország. És Igen. akkor, ha ukrajna van, hát fehér is az egyébként, hogy ott meg kell mondani a mostani események fényében is, hogy a fehér orosz nép az sokkal inkább orosznak számít, vagy teremt, tartja magát. E, ott nincs az a az a, e, a probléma, mint már hogy az összámokra probléma oroszok számára, mint Ukrajnában, ahol a a, a népességnek a nagy része nem tartja magát ukrán, orosznak, és nem akar uh, oroszországhoz tartozni. Még az a részesem, sem, amelyik a mindennapi, uh, legalábbis a legnagyobb része, amelyik a mindennapi életben orosz nyelvet használ. Uh, ugye, mert uh. Nagyon sokan orosz nyelvet használnak az ukránok közül a nem orosz uh, etnikumhoz tartozóak is. Tehát uh, ugye a Ukrajna igen, és hát uh, ugye most már előjött, és ez egy, ez egy uh, beprogramozott konfliktus, ugye előjött az a az a kijelentés is Putin szájából, hogy a, a közel, hogy mondtam, ez, ez téged ezek a közép-kereti köztársaságok, a szállok, ugye, hogy ott is egy csomó orosz terület van, mondja, mondja Putyin, például Kazaksztán, hogy a Kazaksztánban alakul egy orosz-kínai ellentét, ugye, meg Kazaksztánra mind a két ország az gondolja, hogy az a legalábbis részt az ő területen, hogy tőle lopták el azt a de. Azt a földet a kazahok pedig, ha megnézzük, hogy, hogy, hogy mi történik, ugye kazakhstan egy orosz barát politikát folytató országnak Igen, számít, Igen. De, de egy nagyon erős teljes orosz talanítás zajlott le, hogy zajlik le. A kollégáimat nézem 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt a, a, a kazak diplomáciában fehér emberek voltak, most meg nem Igen. fehér emberek, hanem párok és legalábbis a, a vágott szemű, ha szabad ilyet mondani, elnézést kérek a készájelzését. Tehát kazahok vannak, Igen, etnikai Igen. kazahok, és nem, és nem oroszok. Az orosz, az orosz értelmiség kiszorul Kazaksztánból szép csendesen,
2: hatalmányzó
1: alatt, hogy Kazaksztán meg orosz politikát folytatnak. Kazaksztánai gazdag ország is, tehát ott az egy, az egy, az egy más kérdés. Hát de, de hát ezeket a, a stánokat sem sem akarja elveszteni. Uhum. Uhum. És a ráadásul ugye még gondolkoznia kell azon, hogy, hogy mi lesz a, a, a kínai határterületekkel és a kelet- kelet-szibériával, ha körülnézzünk ott a orosz-kínai orosz, határ mentén, ha jól emlékszem, nagyságrendileg biztos így van, hogy lakik vagy 15 millió orosz és vagy 150 millió uhum. kínai uhum. ott a határ, határsávban. Tehát ez egy nagyon-nagyon törékeny egyensúly, ami ami jelenleg
0: ott. Tanár úr, pont idevágna a következő kérdésem, hogy ön szerint ezt a a civilizációk meg fogják valaha is érteni egymást? Tehát a mi zsidó-keresztény civilizációnkat meg fogja érteni az iszlám, vagy a buddhista civilizáció? Vagy csak érdekviszonyok? A
1: mi zsidó-keresztény civilizációban a zsidóknak a keresztények jó lenne, ha már igazán megértenek.
0: Persze, itt is ez rengeteg törésvonal van. Ez igen. teljesen hát, igaz. Hát
1: ugye ez nyilvánvalóan, hát ez ugyanaz a civilizáció, tehát ez, ez, ez senki se tagadja, igazán múlva, de mégis egy csomó, csomó probléma van, de mondjuk most ez félretéve, hát eh, nehéz, nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy először is Uh, arra kéne kell törekedni, és nekünk is, uh, mi azt gondoljuk, hogy ez a legmagasabb szintj a civilizációnak, az a demokratikus uh, államrendszer, amit mi kialakítottunk emberi jogokkal, és így tovább. Uh, uh-huh. Ugye először arra kéne törekednünk, hogy mi megpróbáljuk megérteni őket, már pedig uh-huh. uh, azért, ha, ha úgy jól bele gondolunk a szöveg mögött, amiket mindig mondom, hogy mi toleránsan elársak, hogy a azért mi alapvetően azt a az üzenetet közvetítjük a, a, a többiek felé, hogy, hogy hát legyetek olyanok, mint mi vagyunk, mert mi vagyunk igazán jók nektek, és az lesz a legjobb, hogy olyanok nektek, igen, igen mi, igen, mi vagyunk. Ez lehet, hogy így van. Csak az a baj, hogy néhány milliárd ember ezt nem így gondolja jelenleg. Tehát én azt gondolom, hogy először arra kell törekedni, hogy meg is értsük egymást, tehát meg, mint a, 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 már Oroszország is egy probléma. Ugye van. Pedig hát Igen. Ők, van. ők ennek a civilizációnak minden Igen. kétséget, kétséget arról Most akkor tessék gondolni Kínára. Ugye Kínára, ugye Kínával két probléma van, az, hogy más, meg az, hogy nagy. És mind a kettőből, hát olyan nagy, hogy az már egy egészen más dimenzió, más amiben ők törvényszerűen gondolkoznak. 5000 éves kultúrájuk van, vagy nekünk, de legalább 5000 éves. A 19 A 19. 19. század elején 19-e, igen, sőtöm, ugye akkor Kína volt a világ legnagyobb gazdasági hatalma, igen. és Kínának 200 évoznak nem, nem igazán nagy, nem nagy idő horizont, tehát ők még ők, ők emlékeznek arra, és ezt életben is tartják, úgyhogy ez a műrodalmi szemléltető, hát, emlékeznek arra, hogy tulajdonképpen nem is olyan régen ők voltak a világban vezető gazdasági hatalmat, tehát nekik ez egy, ez egy természetes dolga. Ugye a németeknek természetes volt a, a német egység helyreállítása, a kínaiaknak természetes az, hogy ők a legnagyobbak a világban. Szóval már csak azt is meg kell érteni. Ott vannak a bo- muzulmánok. Először, először ezt kellene nekünk, és ha mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi, mi tényleg olyan szörnyen fejlettek vagyunk, akkor nekünk kell ebben előjárni.
0: Igen. Esetleg nem, nem létezik egy olyan forgatókönyv, professzor úr, hogy ha meg, meg bicsaklan a, a mi civilizációnk, akkor ezek a többiek ezek nagyon hirtelen revansot vennének. Tehát igazából ö, ö, vannak ilyen törekvések, hogy hogy hát mondjuk gyűlölik a, a mi, mi civilizációnkat, vagy az övékét akarják följebb juttatni?
1: Ne, törjön, ne ezzel ne csodálkozzunk. Ugye minden civilizáció azt gondolja, hogy ő a legjobb, és, 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 és szeretne valamilyen módon uralkodóvá válni. Ugye különbségek vannak, híván a buddhisták a, a azok nem akarnak háborút, bár ugye látunk az ő buddhista teröristákat is, nem öntem kevesen, igen. de ugye ők nem akarják erőszakkal meghutatni, Hát
0: kivéve Japánt, nem?
1: Hát igen, de igen, végül is igen. Akkor mondom, igen, persze, igen. De, de, de vannak azért olyan, olyan civilizációk, amelyiknek ez, ez kifejezetten célja. De ne csodálkozunk ezen. ugye mi civilizációk is úgy kezdte, hogy, hogy, hogy keresztes hadjáratokat indított, és meg akarta térjíteni a világot, és aki nem tért keresztény hitre, azt megégették Szóval bizonyos fejlettségi eh, szinten eh, minden, minden civilizáció, vagy valószínűleg minden civilizáció eh, eljut ide csak. Ugye az a különbség, hogy második kontrasz és oroszlán szivilli, hát egy, egy kardala kezében hát viszonylag korlátozott eh, számú ember tudott leközdeni a mostani 800
0: évvel ezelőtt tényleges
1: háború, meg hát az egész civilizációnak, az, az emberi civilizációnak a végét jelentheti. De hát ugye pont ehhez kell alkalmazkodni. És igen, meg kell érteni azt és hogy ennek mindig vannak gazdasági okai is. Tehát azért nem véletlen az, hogy azok a civilizációk, ahol ahol, ahol ahol nem jól élnek az emberek, ahol a, a globalizáció tulajdonképpen szét szeddi, ad annak a a társadalomnak a szövetét amelyik, amelyikről beszélünk és nekik a globalizáció hogy az úgy jelenik meg, nem is alaptalanul hogy mi oda megyünk és betolakodunk Igen. és nem csak hogy, hogy kizsákmányoljuk őket, hanem még a, a gond a demokráciát és rájuk akarjuk erőltetni ez, ez úgy, így jelenik meg és erre válasz az gondolom a terrorizmus amelyik,
2: Igen, Igen. hogy
1: nekik nincsen más fegyverük és azok a militáns csoportok, akik azt gondolják, hogy ezzel leharcolni kell, azok azok, a, azok lesznek, lesznek igazából a
0: terroristen. Igen. Nem gondolja esetleg professzor úr, hogy a, a zsidó-keresztén civilizáció katonai jelenléte a közel vagyis inkább most az iraki térségben az, az nagyon szükséges valami? Tehát egyszerűen valahol, valahol ott kell megvédeni magunkat.
1: Ugye erre, erre nincsen általános érvényű választ, azt gondolom, hogy van, igen, van, nem. És nagyon nagy kérdés az, hogy hogyan. Tehát mm-hmm. mondok egy példát, ugye, én azt gondolom, hogy Afganisztánból, van beavatkozni, ugye miután ott az államot, ott a, egy terrorista csoport az Alkaiduk uralta, az, az egy helyes lépés volt, és szükséges
0: lépés volt.
1: Nem kellett volna ott maradni. Aha. Ja, tehát
0: ön ö- 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 nem tartja azt, hogy ott egy állandó jelenlétnek kellene lenni ennek a civilizációnak, és mondjuk katonai jelenlétnek?
1: hát, hogy katonailag ott kéne lenni, akkor nem vagyok egyáltalán, biztos, mert látjuk, hogy látjuk, hogy húsz év után is nem értünk el igazából sok, sok eredményt. Sok minden változott afganisztámat, persze, de hát azért nem, nem lett olyan, mint hogy gondolták, de ugye csak most azért hadd mondjam el, hogy a, ugye az afganisztáni kudanisztok, én azt gondolom, nem az az igazi problémája, amit mindig szoktak mondani, hogy a, az amerikaiakot amerikai demokráciát akartak csinálni, hanem az a, az igazi oka, hogy egy egy premodern államból az amerikaiak, egy modern államot, tehát egy tulajdonképpen ilyen centralizált Igen, államot szerettek volna építeni, és ez az ország még akkor nem volt most sem igazán készenre, erre, Ugye nálunk is csak a veszfárjai béke után kezdődött el Eurókában ennek a, a, a kialakulása, hogy, hogy erre egy egészen primitív bizonyítékot hoznak, hogy ugye az, az pont van, hogy, hogy a szovjetek is kudarcot vallottak, Igen. már pedig a szovjetek nem vádolhatok azzal, hogy ők demokráciát akartak Igen. csinálni. Afganisztánban ők is egy szovjet típusú modern centralizált államot, és nekik se sikerült. Ugye ezt nem lehet olyan mértékben fölgyorsítani, hogy, hogy, hogy egyik évről a másikről, vagy egy évtized alatt ők keresztül azon a fejlődésen, amin mi ami országaink több száz évig mentek keresztül. Valószínűleg nincs idő arra, hogy több száz évig Egy legyenek, van, de, van. de valószínűleg öt év alatt sem lehetséges.
0: Igen. De ez hogy lehet, ön hogy magyaráz azt, hogy vannak olyan térségek, ahol mondjuk ez a közelkez, ez az afganisztáni térség, ami nagyon forrongó és nagyon veszélyes is, mondjuk így a zsidó-keresztén civilizációra, és mondjuk ott van Dél-Amerika, ott kvázi majdnem mindegy, hogy 10-20 évig mi történik, vagy 30-ig
1: mondjuk Dél-Amerikában a nemzetállam kialakulása gyakorlatilag befejeződött. Tehát ott, ott kialakult nemzetállamokról van szó, és a, a kérdés Dél-Amerikában az, hogy ezek a nemzetállamok ezek most milyen kormányzati formát fognak költeni. Demokratikus, nem demokratikus, mennyire demokratikus, és így tovább. Hát itt nem arról van szó, hogy törzsi háborúk vannak, és, és, és nincs kialakulva egy, egy állam, egy, egy központosított normális nemzetállam. Ugye a közel-keleten ott az államoknak egy jó része az nem egy nemzetállam, hanem Igen. egy pre-nemzetállam, pre tehát alapvetően egy törzsistruktúrákra ahhoz hasonló struktúrákra épülő állam, amelyikben van egy ilyen sziget. Tehát hogy mondjuk veszünk egy, ö, ö, most nem Izraelről beszélek, mert ugye az egy, az egy másik kategória, Igen. de ha veszünk egy, egy öbölmenti államot, ugye ott vannak a a, 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 az állampolgárok tulajdonképpen azokra, akik vannak, hát a, a lakosságnak egy kisebb, kevecs, kevesebb, mint, egy, mint fele. Ezen belül van egy pár száz vagy mm-hmm. egy három es 3000 uralkodói család. Igen. Uh, Igen, Igen. És akkor a törvések, van még, vannak még a sokan mások, akik nem is állampolgárokszal, ez nem egy nemzetállam. És ugye ezek az országok ráadásul hát meglehetősen uh, gazdagok, és a, ezért ez a ezeri a, ez a uralkodó rétegcsoport, egyébként. ugye ez, ez nem is akarja, egyébként sem akarnia, de ezzel meg különösen egyébként. nem akarja, hogy, hogy ez a helyzet
0: változza. És valahogy itt na- nagyon nagy az igény az atomfegyverre, nem? Tehát itt, itt valahogy nagyon nagy az igény az atomfegyverre. Tehát ezek az országok, ezek valahol, valahogy nagyon szeretnék a, a, a fegyveres technológiát, a legújabb technológiát bevonzani magukhoz.
1: Hát igen, mert, mert, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy ugye, ők nem tudnak, de so- sokkal sem pénzügyileg, vagy pénzügyileg talán még tudnának és de hát nincsen elég ember, tehát. Meg, meg a kiképzés sem működik olyan tökéletesen. És hát másnak van, de ha a, a, egy ilyen térségben, ahol elnyi ellentét van, egy országnak van nukleáris fegyvere, Igen. és az, az fenyegetőnek veszik, és ezért gondoljuk azt, hogy az iráni nukleáris törekvések rettenetesen Ugye akkor nyilván más is, akkor mi gondoljunk bele, én azt gondolom, hogy Iránnak mondjuk ha van nukáris fegyvere, akkor három hónap maga Szadarábbiának is, ha meg
2: az emészségeknek
1: Utána jön Törökország és Egyiptom, és hát gondoljuk el a közelkevetet, amelyik most is elég veszélyes, úgyhogy mindenkinek a ton van. És ráadásul egy olyan civilizáció van, ahol az ember élet, az nem olyan messze, nem olyan, így van, olyan érték, mint nálunk.
0: Igen, igen. Teljesen az. Tanár úr, mondanék neveket Richard Holbrook Harry Kissinger, Dick Cheney. Mi jut eszeébe önnek róluk?
1: Hát, ugye a diplomácia csúcsát említjük ilyenkor, akik nem voltak tökéletesek, természetesen. Ugye egyrészt azt tudni kell, és ezzel ne is vádoljuk őket, hogy ők, ők a, a saját országukat és a saját civilizációjukat részesítették előnyben, és azt próbálták meg, annak az érdekeit képviselték különböző módokon. Tehát nyilván van, aki, aki realista volt, Dick Cheney egy kicsit a, a neokonzervatívok közé, egy kicsit nagyon tartozik. Tehát ez ugye Richard Holbrooke, meg, meg egy, egy, egy mesterember volt, tehát ugye Eric Alapvetően ő egy ideológus kúsa is volt ennek a rendszernek, és ráadásul gyakorlója is, Holbrook nem volt ideológusa, ő írt hát egy-két könyvet, de azt szerintem csak úgy, ahogy ezt feljelent ilyen diplomaták Aha. szoktak mert, mert élik, ő, ugye de ő nem volt ideológus, ő meg, ő, meg a mesterember volt a kézművese annak, hogy hogyan lehet ezt a, Aha, értem, a, a értem. rendszert a legjobban, az érdekeit a legjobban képviselni mert ugye vannak azért ilyenek, mindig csak amerikaiakat szoktunk említeni, vannak azért ilyenek, akik nem is ennyire híresek, mert uh, ugye kisebb országokból kevésbé tudja, tud az ember kitűnni ilyen óriási nagy lépésekkel, mint Kissinger, vagy Holbroz, vagy Akár hozzá hozzátartozik. Ugye ha túl sok van belőlük, az baj, mert ott már gondolja a, 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 a politikát. De ha egy sincs belőlük, az mint, ahogy egyébként sajnos azt látjuk, hogy most nincsen, meg is látszik Amerikán, hogy, hogy nincsenek ilyen emberek most a,
0: a diplomáciák. Igen, igen. Tud esetleg professzorul ajánlani valami olyan memoárt? Vagy, vagy, vagy életrajzot, ami, ami, ami nagyon stimmel és ön igaznak tartja, objektívnek tartja.
1: Ja, nekem, nekem. Európában a, a, a kedvenc a politikusom az, az Winston Churchill,
2: uh-huh.
1: aki egy elég ellentmondásos figuraszfajú, tehát ő háborúban kiváló volt, aztán, uh-huh. amikor végre lett a háborúnak, akkor meglepetésszerűen, de, de a nagy bölcsességet tanúsítva a britek gyorsan elküldték, mert hogy nekik nem uh-huh. kell egy ilyen a vezető békében, aztán újra miniszterelnök és akkor nem volt igazán sikeres, amikor másodszor miniszterelnök volt. Ugye hát az ő memuáriai azok, azokat elismertem nagyon jó, ugye egy odalmi nobel díjat kapott azokért a igen, nem biztos egyébként, hogy azt száz ig megszolgálta, de hát annál biztos jobban megszolgálta, mint obama a nobel díjat a nobel bizottság is időnként hát nem... Engem mellényel a 100 legjobbat választja, de, de mondjuk csőcsén memóájáról sokat lehet tanulni, ugyanúgy egyébként Döggol memóájában memóájában szoknak igen. beszélni, memóájaiból is nagyon sokat lehet tanulni, és aztán vannak, akiknek megírják az életrajzát. Nagyon érdekes uh-huh. életrajzokat lehet találni Ábrahám Lincoln-tól ugye akról, uh-huh. aki Hát szegénynek ugye nem volt ideje megírni a, a mamányait, de róla nagyon jókat írtak, és pedig hát ő, 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 ő foglok az ellenkező típus, mint, mint Winston Churchill volt, nagyon sok szempontból. Aha, uh, az... És hát van, van egy csomó uh, írás, amit nagyon érdemes elolvasni. A kemény, de például kedvenc olvasmáján közé tartozott a, 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 egy hosszú többkötetes uh, Kiadvány, amelyik Stalin, Churchill és Roosevelt levelezését, a levelezet hoznak a, uh-huh. a második világháborúat. Hát ugye ahogy látszik, hogy Churchill hogy próbálja a szövetségeseit kiátszani egymás ellen a, a hanyatló uh-huh. részbirodalom érdekében, a Roosevelt naív, Stalin meg, 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 hát ez a dur e diktátor, szóval az irodalomból nagyon sok mindent lehet tanulni. másrészt pedig ugye a történelmet is lehet tanulni, nem csak memoáromból. de amikor a, a premodern államról tanítom a, a hallgatóimat, ugye a veszfelély állam el, előtti igen, igen. államról, akkor mindig az a, a régebben, ez még, még hatott, ma már nem nagyon olvassák ezt a a fiatalok, de hogyha Robin Hoodot elolvassa az ember, Aha. ahol tökéletesen megtanulja azt, hogy hogyan működik a modern állam. Igen. A, nagyon, az nagyon, a jó írók mindig a nagyon, író. nagyon sokat, tudnak, Igen. sokat tudnak hozzátenni az embernek a, a, a tudásához. Sajnos ma már a, a, ugye a szép irodalomnak az az időzőben a hátvány, az előnye is persze, hogy hosszú és hát nem, nem, röv, nem, nem csak arról szól a, Igen, és Igen. arról szól, amit most itt a politikai tartalomnak ugye Ezért jó olvasni, ezért szeretjük mi olvasni, de hát a fiatalok ugye Valójában a Wikipédiából, vagy valami hasonló forrásból Igen. 20 perc alatt megtanulják azt, amit a, vagy meg tanulhatják azt, amit a Robin Hoodból.
0: Á, de az sose fogja megadni nekik azt, a, azt az hát ismeret, az élményt, meg azt, ami ismeretet. Hát, mert, mert.
1: Meg igazából nem is tanulják meg. Tehát, ha visszatérek Igen, a Igen. beszélgetés elejéhez, tehát a, a, ha megnézzük az azzásított amerikai filmvásárs, az nem az a baj, amerikai, de az amerikai filmváltozatát a, a háború és békének az olyan, mint egy krimi egy ilyen háborús regény. Holott pedig a háborús békének nem ez a lényege, ha a szovjet, és itt most megint Igen, vagyok, ugye a szovjet filmeket idén, de a szovjet változatát nézzük meg a filmnek, az is sokkal többet ad, de hát ha, ugye abban a filmben van egy olyan rész, ahol négy vagy öt percig azt kettét mutatják mindent szó nélkül.
0: Így van, melyik
1: fiatal nem kapcsolja 30 másodperc el a videóját, a, ennél a jelenre. Igen,
0: igen. igen, pedig az is eszmehetlen szép. És igen, hát nagyon-nagyon,
1: nagyon. Hát, de ahogy, ahogy ez volt, hogy leírja, ugye ha én írnám az nem lenne érdekes, de
0: ahogy ő igen, leírja, igen.
1: az egy más dolog.
0: Meg az egész történetbe bele van ez ágyazva, tehát ugyanúgy hömpölyög. Ez, igen, a, ez a történet, hát, mint az óriási orosz tjeppe, a... ami felfoghatatlan. Hát,
1: jó, hát, ha szinten... mondjuk a Varázshegy tavaszmantól, tól az egy teljesen jó leí, leírás adnak a társadalomnak. Vagy, hogyha, 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 ha még célzatosabbat uh, akarok mondani, Márjó és Varázslabányos varázsló, és a Varázslórból jobban meg lehet érteni a fasizmust, mint bármelyik
0: történetből. Uh, és úr esetleg a Ribakovtól az Arba gyermekei O, a... Olvasd esetleg az Arbáty gyermekeit Ribakofftól? persze, persze. Hát ott, persze, a, ott, ott a sztálinizmus, Sztálinnak a, a, a monológiai, a gondolati monológiai, az fantasztikus. És szerintem igaz. Szerintem igaz.
1: De, de, de persze. Hát ugye ezek azok az írásművek, eh, ahol, ahol nagyon sokat lehet tanul, és az a különbség igazából mondjuk egy ilyen száraz történelmű, meg ezek között, hogy, hogy a száraz leírásból az ember megérti, ebből meg átérzi, hogy, hogy miről van szó. Tehát a, a, az érzései is az emberek ráholódnak, és az nagyon sokat jelent hogy, hogy Nagyon sokszor kérdezik azt, hogy, hogy hogy lehet, hogy az emberek ilyen hülyék voltak meg, hogy miért döltek be ezeknek a, a dolgoknak. Meg bizony betöltek, ugye, amikor aztán meghalt, akkor 110 milliók sírtak az utcápolóban.
0: Igen. Mint az ulickáján művekben, ez, ez, ez nagyon jól van írva.
1: De azt mondtam, tehát ha én ezt most így elmondom, az egy dolog, ha elolvasom egy jó írótól, az, az egy egész más dolog.
0: Teljesen ez. Amerikai politikára visszatérve, professzor úr. Amerikai politikára visszatérve. nem nem gondolja esetleg, hogy először héjának kell lennünk ahhoz, hogy utána galambok legyünk?
1: Ugye vannak bizonyos dolgok, és az nem csak Amerikában igaz, hanem hanem máshol, és ahol hogy bizonyos dolgokat csak bizonyos politikai csoportok csinálhatnak meg, mert ha nem ők csinálják, akkor a a másik uh, ellenzék, vagy ellenfél, vagy ellenség, ugye attól mm, függ, mm. hogy milyen országról van szó, ugye azonnal szembefordult. Tehát ugye a klasszikus példa, hogy, hogy ezt a kínai nyitást ezt csak Nixon tudta megcsinálni, Aha. mert ha bárki más csinálja meg, akkor megkritizálják, hogy lefekszik a kínaiaknak, a kommunista barátoknak, nem tudom. Mm, mm. Nixon ezt nem lehetett ráfogni. Érdemes. És ott, ott mindenki beállt, mögé, hogy ez egy, ez egy zseniális húzás volt, tan is volt, de, de ehhez egy, egy ilyen politikai, hát egyrészt egy ilyen politikai zseni kellett, mint Kissinger, mert igen, igen. azért azt tudjuk, hogy ezt nem Nixon találtak ki, de egy ilyen politikai beágyaz, beágyazottság kell, mint a Miért Nixon akkor, ami persze nem tart örökké, mert ugye a Watergate után Nixon kiesett a kegyetben, és hát sem, nem tudott jól csinálni.
0: Igen, igen. De minden esetre kell az, hogy valaki erőt mutasson ahhoz, hogy utána galamb tudjon lenni, nem? Ilyen a világunk.
1: Igen, hát ugye Ronáld régen a legjobb példa itt a legújabb kori történelemből, hogy ugye mindenki, hogy sokan kritizálták őt, hogy itt most konfrontálódik meg a szovjetekkel, meg mi lesz, ebből egen. háború lesz. Ugye a szovjetek uh, havonta bejelentették, hogy ebből most már tényleg világháború lesz. És hát aztán végül az történt, hogy, hogy ő fölépített egy olyan bázist, amiről aztán lehetett engedni. Mm. És ezt ő nagyon sem megcsinálta, hát ott is ugye nagyon jó emberek voltak körülötte. Bár Roland régen talál becsülik, a saját maga is maga is nagyon jó volt, azt gondolom, hogy nem mindig azt mondják, hogy, ő, hogy egy színészből hogy lehet elnök, csak hát nem felejtsük el, hogy a színész az elnökség előtt Kalifornia kormányzója volt, hogy mm-hmm. és Kalifornia, ha önálló ország mert az a világ hatodik legnagyobb gazdasága lenne, tehát a világ hatodik legnagyobb gazdaságának és politikai egységének az élén állni, az azért nem mondhatni, azt, van. hogy nem, nem jelen gyakorlatod.
0: Bocsánat, kérhetek öntől egy ilyen sorrendet? Mondjuk 20. századi amerikai elnökök. Ön szerint ki a legjobban, és akkor mi...
1: Mondom, Mondok néhány nevet, de azt gondolom, hogy é. ezek ez nem sorrend, ahogy mondom, hanem ah, ők voltak ja. talán a, a legjobbak. Kezdjük a világháborúval, ugye, Roosevelt, azt gondolom, Igen. hogy ő... Tehát nem Teodor, hanem Fred Quintana, Orrhusberg, a méltatlanul elfelejtett Truman, uh, utána Igen. azt mondom, hogy, uh-huh. hogy, hogy hát ezt az egész uh, szovjet politikát ő alapozta meg, ami aztán végül kicsúsodott, de és de akkor kicsúsodott, és akkor mondom, hogy Reagan, Igen. Uh, Quinton, az Igen. Az Igen. Clinton, Reagan. Uh, uh, Clinton főleg a második periódusában, a az második, az első uh-huh. periódusában nem igazán, a második periódusában nagyon, uh, nagyon jó volt, Ö, eredményeit tekintve ugye van, hogy oda, ugye George Bush, az idősebb George Bush is, is kitűnő eredményeket ért de ott ott inkább azt gondolom, én ismertem őt személyesen, és, és, és tudom, hogy milyen képessége voltak. egy erős közepes képességű ember Igen, volt, és Igen. de jó időben volt, ha jó volt, jó helyen is. A, a hatását tekintve ő is nyilvánvalóan bele tartozik, ebben nem véletlenül állítom neki nagyon helyesen szobrot, azt gondolom, hogy ők a, a, a 20. században az igazán vagy amerikai elnökök.
0: És akkor, bocsánat, még érdekesebbet kérdeznék. Elnöki tanácsadókat közül, hogyha felsorolna, esetleg sorrendet állítana.
1: Hát, ugye volt Harriman, Kissinger, Brezhinszky talán. Én Brezhinszkyt azért, Kissinger mögére szoktam rakni, de, Aha, de, 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 de ő is de, hozzátartozik. Na, öh, hogy csifnák, most nem jött eszembe. Rooseveltnek a politikusa, most nem jött eszembe. A
0: a doktrína, a, Marshall, öh, a, drugtrín,
1: a öh, Nem, nem ő, ne? hát, ő jó volt, de hát ő egy, nem, nem ő csak, ő csak jó volt. Aha, csak
0: tüdőgyminisztrál. Igen,
1: hábe tületezt, mindegy majd eszembe jut egyszer. Öh, tehát azt gondolom, hogy ez a, ez a, a, a Kissinger-Zsazsínszk Áros az, az, hát leg, ugye nagyon élénken él is az emlékezetünkben, még emlékezetünkben. Emléke,
2: így van, igen. igen.
1: Öreg hozzá, hogy hát ők tényleg tényleg kitudó, dolgokat műveltek, de, de szerencsék is volt, ugye, mert, mert igen, jó időben, igen. jó helyezés, és jó elnökkel dolgoztak.
0: Igen, hogy me- mekkora befolyásuk? Általában ezeknek a tanácsadóknak, vagy pont ezeknek a tanácsadóknak. Köszön? Mennyire a tanácsadók mennyire a saját politikájukat tudták megvalósítani az elnökön keresztül? Hát ezt, ez
1: attól függ, hogy, hogy a tanácsadótól, meg az elnöktől. függ, Igen. ugye, hogy Kissinger hogy úgy jött oda, úgy ment be a Fehérházba, hogy neki volt már egy kialakult uh, politikai, uh, politológiai nézetrendszere. Ugye én, én Kissinger-t azért is nagyon sokat tartom. Mert én, én azért lettem diplomata, mert 15 éves Aha. koromban elolvastam kissinger a az atomfeljelés külpolitika címület, és azt gondoltam, hogy na, ez igen. az, amit én is szeretnék csinálni. Uh, ugye, tehát ő már úgy vonult be a házba, hogy neki kiarakult, hogy az igaz Brezsénszkére is. Uh-huh. Uh, uh-huh. Hát amikor az elnök oda vette maga mellé, mert ez azért az elnök döntése. Igen, uh, igen, uh, igen. akkor tudta, hogy, hogy mit vesz. nem zsákbabacskat vett. Igen, ö, és igen. hát aztán ez egy ilyen nagyon érdekes viszony, hogy a Kissinger és, és Nixonnak a, a viszonya az egy teljesen, ö, hát íresen, ö, ez a hate love viszony volt. Igen, a, igen, a, igen. Teget hát veszekedtek. Ö, ugye, Kissinger egy, egy, egy német zsidó értelmiségi, ez se már csak a kiehítése miatt sem, ugye Nixon meggyűlölte az értelmiséget
0: nagyon érdekes. És
1: rengeteget veszek és hát mégis valahol az eredmény az az lett, ami is hát nagyon jó eredmény. Ugye Bzezsínszkinek könnyebb dolga volt, már mm. ebből a szempontból kárt erre hatni, hát a külpozik, az eredményessége az fora volt, mint, mint
0: készítse. Igen, kis igen. Hát ott
1: az elnök a probléma alapvetően,
0: azt gondolom. Értem. Esetleg látta a filmet Nixonról, amiben az Anthony Hopkins játssza a főszerepet? Persze, persze. És ön szerint akkor egy, tehát a, a, az egy hatalommániás, tehát hatalom őrült ember mutat be. Igen. Szerintem ez túlzó. Hát most egy...
1: már második helyre szorult ebben a, a kategóriában, de, de abban az időben ő volt a vezér.
0: Már mint Nixon? ki Kissinger? Nixon,
1: Nixon, Nixon.
0: Igen, igen. Szerintem nagyon rossz fénybe állítja be. Tehát biztos, hogy ő volt benne. Abból, abból a jellemvonásból, amit Hollywood nagyon ki akart ö, 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 hangsúlyozni, de azért ő mégsem volt őrő, tehát azért tudta, hogy, hogy mi és, hát, és a hatalom, igen.
1: igen. Nixonról volt elgét után csak rosszat volt szabad Aha, Értem. Igen. Mert hogy ö, olyan volt, nem tudom ismeri, ezt a viccet, ha elmesélhetem, hát. hogy volt egy csúcspontja Nixon a Potomag folyó partjára hirdetett sajtó értekezletet, és mikor kimerdek oda az újságírók, akkor elkezd sétálni a folyón, a vizen. És akkor mit ír róla másnak a Post, hogy már se tudni. Igen. Úgyhogy ő, ő, ő tényleg csak rossz, rossz fényben illik. Igen. Én azt gondolom, hogy vannak elnökök lehet, hogy egy kicsit leglebből ezt mondok, én azt gondolom, hogy ifjabb a, a megítélése is javulni fog a a történően folyamában, ami volt, már most sem akkora annyira negatív, de ez tovább fog
0: javulni. Igen. Most egy kicsit áttérve Franciaországra, ön is említette Dögolt. Átérve Franciaországba, ön is is említette Dögolt, és és azt hiszem, hogy Dögolnak tulajdonítják azt a mondatot, hogy Franciaországnak nincsenek barátai, csak érdekei vannak.
1: E- ezt igen. ezt a... Igen? Igen, igen, nagybétára, de de igaz.
0: De ez, ez nagyon igaz Franciaországra, nem? Tehát, Francia e- e- igaz. E- ez egy iszonyú cinikus mondat, és, és, és ők azért sokszor megitták ennek a levét, hogy nincsenek elveik, hanem csak érdekel.
1: Elvei vannak, elvei vannak. Ugye ez, a, ez, ez egy ma is nagyon és ismét fölább volt, vita, hogy, hogy érdekek vagy értékek mentén szerveződik a, a, a politika. Én azt gondolom, hogy erre van egy nagyon egyszerű megoldása, legalábbis a demokráciában, hogy az érdekek mentén, de az érdekek meg az értékekből adódnak. Igen, e, igen. Nyilvánvalóan, hogy mikor közvetlenül az értékeket akarom ne fordítani politikai nyelvre, ez nem biztos, hogy mindig Igen. Mindig igen. működik. Ugye egyszerű példát, ha neopolitikából ugye azt tanítjuk a gyerekeiknek, hogy ne hazudjanak, igaz? Igen. Na most, ha azért vannak olyan esetek, amikor azt mondjuk a gyereknek, hogy te azért nem kell a tanító négynek elmondani azt, hogy kócos a haja. Így van. Igen, szóval azért,
0: azért, mondjam, Értem,
1: azért, értem. Ez egy bogyorult egyensúly politikában meg különösen, de alapvetően azt gondolom, hogy azt látjuk, hogy az érdekek, az értékek a bőradódnak.
0: Ön szerint ki tudta ezt a legjobban csinálni? Ön szerint ki tudta ezt a legjobban csinálni? Tehát aki, aki, aki értéket vitt be a, az érdekekbe?
1: Ugye, aki értéket vitt a politikába, az hosszabb távra tervez valószínűleg, uh-huh. és hosszabb távra tudja erősíteni. Nem biztos, hogy mindig, a, mindig sikerül, de, de a végső soron az eredője az összes cselekedetének az, az egy értékre, értékalapú politika, mi ezen sokat vitatkoznak? tehát, ugye, mondjuk az amerikaiakat, meg sok mindenki van, sokat kritizálják, hogy, hogy olyan országokkal szövetkeznek, amelyik, amelyiknek a érdekek miatt, ami ellentmondan az értékeknek, mondjuk Szaudarábiával. Igen, Igen. az egy hosszú történet, mert a, a uh-huh. hidegháború idején is szövetséges volt, mert most is szövetséges. Igen. Hogy miért szövetkeznek Szaudarábiával, mikor hát a szörnyű az a, a belső viszonyokhoz, a a pigaz. egyébként már elkezdett szerintem pozitívan változni, de igaz. Csak akkor, hogy hogy hol vannak az értékek. Ott Ott vannak az értékek, hogy a közelkeletben hosszú távon annak az értékrendszernek, a demokráciának, meg a stabilitásnak a, a megvalósítása nem lehetséges Szabodia nélkül, és ezért ezért kompromisszumokra kényszerülünk. Hát, hát, ugye, ha megnézzük, hogy mi lenne az ellenkezője, hogyha most jól összevesznének az Amerikák a Szodrábiak, akkor a voló hat nagy
0: problémákat. Hát van így van. Ön szerint ebbe a politikai váltógazdaságban meg tudja egy elnök valósítani a terveit? Vagy, vagy, vagy valamilyen szinten, mert, mert én úgy látom, hogy igen. Tehát ö, ö, nagyon érdekes, hogy rövid idő áll rendelkezésére, de mégis.
1: Ebből, ez is elnöke, helyzete meg elnöke válogatja. Helyzete uh-huh. meg politikusa válogatja, ugye nem csak az amerikai elnök, igaz, ez nem általában a, a, a politikusokra. Ugye van, aki hosszú távon sem igazán képes megvalósítani Egy jelentős dolgokat, van, aki meg a rövid időn keresztül, de hát, hogy időn, idő alatt is, de, de hát ez azért a helyzettől is függ, meg, a, meg hát attól is függ, hogy, hogy az illető, tehát a politikus nagysága, hogy az pont van, vagy nincs, hogy, hogy fölismeri azt, hogy, hogy mik a szükségletek Így van,
0: a lehetőségek, és
1: e megképes ennek a, a
0: megragadására. Professzorú, most 30 éves nagy emlékezések vannak, első szabad választás ilyesmi Magyarországon. Önnek mikor volt az az érzés, az első érzése, hogy, hogy ez a szocializmus ez úgy megbicsaklik, hogy nem is fog tudni felállni?
1: Hát, 88 nem korábban, nem azt hiszem, azt vagyunk. És szerintem, aki, aki azt mondja, hogy ő már rátta, ezt, mit tudom, 82-ben is, az nem feltétlenül
0: mondja igazat. És mi, mi kapcsán érezte, professzorú? Sze? Mi kapcsán érezte, vagy milyen, milyen történés hát, esett több meg? Több eset önnek. Is, is volt.
1: Rám, nagyon nagy hatással volt, ha Józsefesztve kell hozzanom. Mm. Nagyon nagy hatással volt Orbán Viktor mm. akkor. Uh, amikor ez történt, és nyelvsőr, ez a három politikus volt, akire én igazából, és Hornyóra, bocsánat, ezekre figyeltem igen, én igen. akkor, és viszonylag jól ismertem őket, uh, és, és azt gondoltam, hogy ezek az emberek most bizonyos szempontból ugyanazt akarják. Természetesen Hornyóra, mert nyelvsőr, nem azt akartam, mint a de bizonyos szempontból, igen. hogy azt, azt a fajta szocializmus leépítik, és valami mást építik a helyükbe, uh, abban igen, és azt gondoltam, hogy ha ezek a a kordok a tényleg kiemelkedő politikusai nagyjából ugyanabban az irányban mennek, akkor ebből kell, hogy legyen valami. Előbb is mondtam, hogy a, a politikai változások akkor történnek, ha a helyzet megengedi, és vannak, akik ezt, akik ezt felismerik, és azt láttam, hogy ezek az emberek Ismerték, azt, hogy most olyan helyzet van, hogy ez felérkezik. És hát láttam, hogy ott van Gorbacsov, aki, aki Igen, nagyon Igen. sok mindent tett lehetővé, ami addig de nem csak náluk csöldve, főleg nem nálunk, de inkább a folytatúdióban, bár ott ugye nem az lett a végkimenetel, amit ő akar. Így van. Tehát ezek az emberek, meg a, ami, ami, hát ott minden nap történt valami, abban az időszakban, és
0: ez... Pontosan
1: vezetett engem arra, hogy tulajdonképpen azt gondoljam, hogy na, akkor itt most van egy lehetőség.
0: És tanár ura, a tábornokok pucsakor mit gondolt 91-be?
1: Később esett kísérlet volt. Nem nem gondolom, hogy hogy meglepő volt. Szerintem gondolta meglepő, hogy ilyen gyorsan végzett. Igazából azt mutatja, hogy ugye olyan vagyok, mint Bóriczkai, mindörül ugyanazők eszembe, hogy, hogy nagyon érett volt a helyzet, a változásokra, és nem, ezek nem tudták föltartóztatni.
0: Nem, nem tudták már visszacsinálni.
1: Szoramit. Igen, igen, igen.
0: Professzor úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elhi- elfogadta a meghívásunkat, és ezt a rengeteg érdekes dolgot nem, elmondta. Köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítségét, Minden. nagyon jó egészséget kívánunk. Köszönöm Minden, szépen.
2: Köszönöm szépen.